0: ஹாய் படீஸ் வெல்கம் டு படீஸ் பாட் நான் உங்கள் சொன்னேன் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து திரு வெற்றிமாறன் அவர்களோட வாழ்க்கை பதிவான மைல்ஸ் டு கோ அப்படின்ற பதிவுகளை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் விகட் பதிப்பில் வெளிவந்த மைல்ஸ் டு கோவில் நாலாவது பகுதியை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அழியாத கோலங்கள் படம் எக்ஸ்டென்ஷனாக டிவிக்கு பண்ணணும்னா என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கடா பாலுமகேந்திரா சார் இப்படி சொன்னதும் சார் ஜெயமோகனின் கிழிக்காலம் குறுநாவல் நல்லாயிருக்கும் அதையே கூட டிவிக்கு எடுத்துக்கலாம் என்றார் முத்துக்குமார் ஐம்பது பக்கங்கள் கூட இருக்கும் அந்த குறுநாவலை அப்படியே அமர்ந்து படித்தோம் விவாதித்தோம் முந்தைய தலைமுறை காதல் சமூகத்தில் உறவுகள் இப்படி அனைத்தையும் வைத்து எழுதப்பட்ட கதை பாலுமகேந்திரா சார் ஒரு புத்தகத்தை பற்றி இலக்கிய வாசகனாக பேசுவது வேறாகவும் அதையே திரைக்கதை ஆசிரியனாக அணுகும் போது வேறாகவும் இருக்கும் அதில் உள்ள இலக்கியத்தன்மையை விட்டுவிட்டு முதல்ல அவரோட கதை என்னன்னு சொல்லு முரண் என்னன்னு சொல்லு சிறுகதையோ நாவலோ அதை படமாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதைத்தான் நம்ம கவனமாக வச்சுக்கணும் அடுத்த ஒரு கதையை நாம் ஸ்கிரீனுக்கு மாத்துறோம்னா முதல்ல காட்சியிலேயே முரண ஆரம்பிக்கணும் அப்படி முடியலன்னா முதல் பத்து நிமிடங்களுக்குள்ளேயாவது ஆரம்பிச்சிடணும் அதுவும் முடியலன்னா அந்த திரைக்கதையை நாம ஆரம்பிக்கவே கூடாது என்பார் மேலும் அந்த முரணை முன்வைத்து திரைக்கதையாக கட்டமைக்கும் நாவலின் பல முக்கியமான உன்னதமான தருணங்களை நாம் இலக்க நேரிடும் ஆனால் ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியன் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் ஒரு மருத்துவ நிபுணனை போல துல்லியமாக அந்த விஷயங்களை மெல்ல எடுத்து வெளியே வைத்துவிட்டு திரைமொழிக்கு ஏற்றாற்போல் அந்த கதைக்கு மறுவடிவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பார் பாலுமகேந்தார் சார் மட்டுமல்ல எல்லா குருக்கள் சொல்லும் ஸ்கிரிப்ட் கைட்லைன் இது பிறகு இந்த கதை எந்த காலத்தில் நடப்பதாக செட் பண்ணலாம் என விவாதித்தோம் கடைசி வரை ஒரு முடிவுக்கு வராமல் அழியாத கோலங்களை மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்களின் அனுபவங்களையோ உங்களின் கற்பனையோ சேர்த்து கதை எழுதிட்டு வாங்க என்றார் நாங்கள் இருவருமே எழுத ஆர்வமாக இருந்தோம் ஆனால் சாரின் சீனியர் உதவி இயக்குனர்கள் மூலம் தனக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை முத்துக்குமார் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் எழுதி எடுத்துட்டு வாங்கடா என்று தான் ஆரம்பிப்பாராம் எழுதி எடுத்து சென்றால் இரங்க இரண்டு விஷயங்கள் நடக்குமாம் ஒன்று சினாப்சிஸ் மாதிரியே அதுவும் ஓரமாக விழும் அடுத்து இதுதான் நீ எழுதினதாடா என்பாராம் அதனால் சோம்பேறிகள் என்று திட்டு வாங்குவதே மேலென்று எழுதாமலேயே விட்டு விடுவார்களாம் ஆனால் நானும் முத்துவும் தனித்தனியாக கதை எழுதினோம் லவ் லெட்டர் தருவது அதனால் வரும் பிரச்சனை ஒரு பையன் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போவது என என் பள்ளி கால அனுபவங்களையே நான் காட்சிகராக எழுதியிருந்தேன் இரண்டு பேரின் கதைகளும் வாங்கி ஓரமாக வைத்துவிட்டு முதல் காட்சியில் என சார் வேற ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தார் நான் முத்துக்குமாரை பார்க்க அவர் என்ன பார்க்க சார் தொடர்ந்து கதை சொல்லிக் கொண்டே போனார் பிறகு அவரே இதி கதை பண்ணுவது நல்லா இருக்குண்டா என்றார் ஆனால் நாம் இது நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நாம பண்ணணும்னா மால்குடி டேஸ் சுகாசினி பண்ணின பெண் மாதிரி ஒன்று பண்ணணும்டா என்றார் ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச சிறுகதைகள் எல்லாம் சொல்லுங்கப்பா என்றவர் சிலக்கே சிந்தனை சிறுகதைகள் தொகுப்பை எல்லாம் படித்து கதைகளாக செலக்ட் பண்ணி வைங்க அப்படியே அந்த ரூமுக்குள்ள ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அது ராமன் கையெழுத்து இருக்கும் அந்த ராமன்றது வேற யாரும் இல்லை சேது படத்தில் கதாநாயகியோட அப்பாவா வருவாங்கல்ல அவர் அதை எடுங்க என்றார் தூர்தர்ஷனில் டெலிஃபிலிமாக பண்ணுவதற்காக தொன்னூர்களின் ஆரம்பத்தில் சார் ஸ்லாட் வாங்கி வேலைகள் செய்திருக்கிறார் அதற்கு தேர்வு செய்து வைத்திருந்த கதைகளவை அந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் நானும் முத்துக்குமாறும் வழக்கம் போல கதைகள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம் சார் யாரையோ எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது தெரிந்தது அவர் வந்தார் வாப்பா என்று அவரை தன் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றார் போகும்போதே என்னடா முத்து எப்படி இருக்க என முத்துவை அவர் விசாரித்த இருந்து முத்துவுக்கும் ஏற்கனவே அறிமுகமானவர் என்று தெரிந்தது இவர் சுரேசன சுகா ஆனந்த விகடனில் வந்த மூங்கில் மூச்சி அப்படின்ற தொடரை எழுதினவர் சதி இருந்து ராமன் அப்துல்லா வரை சார்கிட்ட இருந்தார் சீனியர் தன் கல்யாணத்துக்காக ஊருக்குப் போயிருந்தவர் இப்ப வந்திருக்கார் என்றார் முத்து உள்ள ஏதோ ரகசியமா பேசி கொண்டிருந்தனர் வெளியே நாங்கள் கதை நேரத்துக்கான சிறுகதைகள் தேர்வு செய்தபடி இருந்தோம் சுரேஷ் பரபரப்பாக வெளியே போயிறார் சார் சரிப்பா நீங்க கிளம்புங்க என மதியானமே எங்கள் அனுப்பிவிட்டார் அது என்னவாக இருக்கும் என்ற மர்மத்திலேயே அன்றைய மதியம் கழிந்தது அடுத்த நாள் போனால் ஆபிஸே வேற ஒரு செட்டப்பில் இருந்தது சார் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் காஸ்டியூம்ல செம்ம பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இருந்தார் நாங்கள் அவர் வருவதுக்கு முன்பாகவே சுக அங்கு இருந்தார் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கப் போகுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் காஸ்டியூம் என்பது ஒரு குறியீடு தயாரிப்பாளரிடம் கதை சொல்ல போனாலோ அட்வான்ஸ் வாங்க போனாலோ இதுதான் சாரின் யூனிஃபார்ம் இதெல்லாம் அவர் வழக்கமாக கடைபிடிக்கும் பழக்கங்கள் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் என்றாலே எங்களுக்கு சந்தோஷம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் சிறிது நேரத்தில் பிரபுதேவா வந்தார் அவரை சார் வாங்க என வரவேற்று தன் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றார் அந்த சமயத்தில் சாரின் ஒருவரின் பெயரை எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்று நாங்கள் கணித்தபடி இருப்போம் சுஜாதாவை வழக்கமாக சுஜாதா என்றோ அவரின் இயற்பெயரான ரங்கராஜன் என்றோதான் அழைப்பார்கள் ஆனால் சாரோ ஹே ரங்கா என்பார் சில்கை தன் பட டைட்டில் கார்டில் கூட சில்க் ஸ்மிதா என்று குறிப்பிட மாட்டார் ஸ்மிதா என்றுதான் மட்டுமே குறிப்பிடுவார் ஜூனியர் பாலையாவின் இயற்பெயர் ரகு அவரை யாருமே அந்த பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இவர் வாங்கு என்பார் அன்றும் அப்படித்தான் பிரபுதேவாவை சார் எப்படி அழைப்பார் பிரபு என்பாரா தேவா என்பாரா என எங்களுக்குள் பெரிய விவாதம் கதை வெளியே வந்த பிரபுதேவா சாரிடம் பணிவாக வணங்கி விட்டு உடனே சார் தட்ஸ் ஓகே தேவ் என்று வழி அனுப்பி வைத்தார் இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களை அவர் ஆச்சரியப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார் வெளியே இருந்த சுகாவை தனியாக சந்தித்ததும் அப்போதுதான் நேரம் கிடைத்தது என்ன விஷயம் பிரபுதேவா வந்துட்டு போறார் என்று முத்துதான் கேட்டார் இல்லப்பா படம் பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்ருக்கோம் என்றார் இவ்வளவு நாள் டெலிவிஷனுக்கு வேலை செஞ்சோம் இது எப்போ நடந்துச்சுன்னு தெரியலையே என எங்களுக்கு ஷாக் இல்லப்பா இது சாரோட பழைய ஸ்கிரிப்ட் அந்த ட்ரெயின் ஸ்கிரிப்ட் தெரியும்ல என்றார் ட்ரெயின் ஸ்கிரிப்ட் என்றால் அசிஸ்டன்ட் அனைவருக்குமே தெரியும் டேய் நீ அந்த ட்ரெயின் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருக்கியாடா என்றார் டேரக்டர் இல்லை சார் என்றதுக்கு இங்கே எதனாடா இருக்கு எடுத்து படிக்க வேண்டியதானா என்றார் அது அறிவுமதியின் கையெழுத்தில் பெரிய பவுண்ட் வால்யூம் ஸ்கிரிப்ட் அவர் உதவி இயக்குனராக இருந்தபோது எழுதியது ஒரு குழந்தை ஒரு ஆள் ஒரு ட்ரெயின் என இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அதில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் மட்டும் முடிக்கப்படாமல் இருந்தது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷனை முடிஞ்சிடா நீங்கள் உங்களை தோன்றதை எழுதுங்க என்றார் ஒரு இயக்குனரின் அலுவலகத்தில் பேசி எழுதப்படாத எழுதி முடிக்கப்படாத எழுதி எடுக்கப்படாத என ஏகப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட்கள் அப்படி இந்த ஸ்கிரெயின் ஸ்கிரிப்ட் தவிர எங்கள் அலுவலகத்தில் சாரின் எழுதி வைத்திருந்த ஸ்கிரிப்ட்கள் நிறைய உண்டு அந்த ஸ்கிரிப்டுகளுக்கு எப்பொழுது உயிர் வரும் என தெரியாது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படம் ஆகணும்னா ஆகாதா என்ற ஆகும் தன்மை எப்போது என்று தெரிந்து விடுகிறது ஆனால் இப்போது இது எதுவுமே தெரியாது அப்போது சீரியல் என்பது மிகச்சிறிய வடிவமாக பார்க்கப்பட்ட காலகட்டம் ஏதோ ஒன்று வேலை நடந்தால் போதும் என்று இருந்த எங்களுக்கு சீரியலே பெரிய விஷயமாகப்பட்டது இடையில் படமே பண்ண போறோம் என்பது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஆனால் சுகாவோ அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் வாங்கட்டும்பா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே என் பாய்ப்பட்டு நீங்கள் குதிக்கிறீங்க அனுபவத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைகளவை ஹீரோ வந்தாச்சு தயாரிப்பாளரையும் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க ஸ்கிரிப்டும் ரெடி அப்புறம் ஒரு டவுட் என்னை நினைத்துக்கொண்டோம் இரண்டு மாதங்கள் ஓடி அந்த ட்ரெயின் ஸ்கிரிப்டை வைத்துக்கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் ஒரு நாள் எங்களை விட லேட்டாக அலுவலகம் வந்த டேரக்டர் ஏப்பா அந்த சிறுகதையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஆர்டராக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி வச்சிட்டீங்களா என்றார் சார் அது பண்ணிக்கலாம் சார் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் என்றோம் ஏப்பா ஒரு வேலை சொன்னால் உடனே பண்ண மாட்டிங்களா என்னையா பண்ணுறது இப்படி இப்போ உடனே வேலை ஆரம்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க உச்சபட்ச உச்சபட்ச கோபத்தில் கத்தினார் ஐயோகோ அப்போ பிரபுதேவா என்னாச்சு எங்களுக்கு பகீர்ன்று அப்போது அங்கு வந்த சுகா எங்கள் ரியாக்சனை பார்த்து என்னப்பா அடுத்ததுக்கு போயாச்சா என்றார் சிரித்தபடி அனுபவம் உள்ளே போய் வந்தவர் எங்களுக்கு டிவி ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண உடன்பாடில்லை சார்டின்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் பாருங்கள் என்றபடி கிளம்பிவிட்டார் அப்போது நானும் முத்துக்குமாரும் மட்டும்தான் முத்துக்குமார் எம்ஃபில் பண்ணி கொண்டிருந்தால் தினமும் கல்லூரியில் கையெழுத்து போட வேண்டும் அதனால் நான் ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் முத்து என பேசி வைத்தாற்போல் தினமும் லேட்டாக வருவோம் மாறி மாறி திட்டு பதினோரு மணிக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் மரவள்ளி சிப்ஸு மதியம் ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு கிளம்புவது என வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி போய் கொண்டிருந்தது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் முத்துக்குமாருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிவிட்டது முத்துக்குமாரின் கவிதைகள் பிடித்து போய் தான் சார் அவரை உதவி இயக்குநராக சேர்த்து கொண்டார் அவரின் இன்னொரு ஆப்ஷன் பாடலாசிரியர் அந்த சமயத்தில் சீமானின் வீரநடை படம் ஆரம்பித்திருந்தார் அந்த படத்துக்கு பாட்டு எழுத முத்துக்குமாருக்கு வாய்ப்பு வந்தது ஒரு நாள் லேட்டாக வந்த என்னை கடுமையாக திட்டியவர் வெட்டி நீ பொறுப்பாக இருக்கணும் இப்போ நீ மட்டும்தான் இருக்கிறன் என்றார் என்னது நான் மட்டும் தானா என பயத்துடன் சாரை சைஸாக பார்த்தேன் புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொண்டவர் போறானாம்டா தனக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இல்லைன்னு அவன் சொல்கிறேன் நாம் என்ன பண்ண முடியும் என்றவர் திட்டு வாங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்க ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவனும் போயிட்டானே இனி நான் மட்டும் தானா என நினைச்சுக்கிட்டே எனக்கு பயம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு இதற்கு சாரின் உதவி இயக்குனராக வந்து சேர்ந்த ரசீனு ராமசாமியும் முத்துக்குமார் சென்ற அதே வீரடனிடையில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்ற கிளம்பினார் கதை நேரம் தொடங்குகிறது எனக்கும் முத்துக்குமாருக்கும் முன்னரே பாலுமகேந்திர சாரியிடம் உதவி இயக்குனராக சேருவதற்காக அவரின் அலுவலகத்தில் அலுவலக உதவியை பணியாற்றியவர் தர்மன் எங்கள் நண்பர் எங்களோட விவாதங்களில் கலந்து கொண்டார் உதவி இயக்குனரே எங்காவது என்பார் தர்மன் எங்க கிட்ட இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே நீ என்னடா பண்ண போற என்றால் சார் என்பார் கதை நேரம் படைப்பிடிப்புக்கு மூன்று முன்னதான் தர்மனை அழைத்து இந்த கதை நீயும் உதவி இயக்குனர் என்றார் தர்மனுக்கு இருந்த சந்தோஷம் அளவிட முடியாது அந்த தர்மன் தான் பொறியாளன் படத்தின் இயக்குனர் தானுகுமார் அடுத்து ஷூட்டிங் போவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் கௌரி என்ற ஒரு கல்லூரி மாணவர் வந்தார் மடிக்க வாய்ப்பு கேட்டு வந்திருக்கிறார் என நினைத்தேன் ஆனால் அவரும் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்திருந்தார் நான் தர்மன் கௌரி என மூவருமே படப்பிடிப்புக்கு புதியவர்கள் கிளாப் படிப்பதில் தொடங்கி டயலாக் சொல்லித் தருவது வரை நானே ஓடுவேன் அப்போது கிளாப் படிப்பது என்றால் என்னவென்றே தெரியாது டே என்னடா பண்ற என்னடா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க உங்கள் காலேஜில் ஒரு கிளாப் படிக்க கூட கற்றுக்கலையாடா என்பார் சார் நான் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்தேன் சார் என்றால் அதைத்தனாடா கேட்குறேன் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு கிளாப் படிக்க கூட சொல்லித்தரலையாடா என்பார் ஒட்டுமொத்த யூனிட்டே சம்பித்து நிற்கும் பாலுமகேந்திரா சாரின் புரிதலை உலகம் முழுக்க சினிமா மட்டும் தான் சொல்லி சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் என்பதாக இருந்தது ஏண்டா எல்லா வேலையும் நீயே செய்கிற பிரித்து கொடுடா கௌரியை எடிட் பண்ண சொல்லு எடிட் பார்த்துக்க சொல்லு தருமனை கிளாப்படிக்க சொல்லு நீ டயலாக் சொல்லித்தான் என்பார் ஆனால் எங்கள் வேலையில் பயங்கர குளறுபடிகள் வரும்போது அவருக்கு ப்ரெஷர் அதிகரிக்கும் அப்படியான ஒரு சமயத்தில் கத்துக்குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு வெப்பரா வேலை செய்யறது என்றவர் இவங்கள வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்ய முடியாது நம்ம ஞானி என்ன பண்ணுறான்னு கேளுடா ஃப்ரீயாக இருந்தால் வந்து உதவி பண்ண சொல்லுடா என்றார் தன் மேனேஜர் சாயிடம் அந்த ஞானி தான் தங்கவேலன் அப்போதுதான் முதன்முறையாக அவரை சந்தித்தேன் அந்த தங்கவேலன் பாலுமகேந்திர அளவிற்கு எனக்கு சினிமாவில் முக்கியமானராக இருப்பார் என்றே விசாரணைப்பட முடியவரை என்னை நடத்தி கொண்டு வருவார் என்றோ அப்போது எனக்கு தெரியாது மீண்டும் பயணிப்போம் அடுத்த பதிவில்